0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Roman Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Przechadzając się centrum Białego Stoku wśród betonu i asfaltu trafimy na duże pokłady zieleni, czyli popularne białostockie planty. Jedną z ich części jest bulwar Józefa Blicharskiego, obok którego znajduje się zabytkowy pałac Branickich. O postaci Józefa Blicharskiego i Rodzie Branickich opowiada Wiesław Wróbel, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku i autor wielu książek oraz publikacji dotyczących ulic stolicy Podlasia
1: powiem odwrotnie bo rezydencja to bulwar Blicharskiego jest obok rezydencji zdecydowanie ponieważ to są znacznie późniejsze dzieje Białego Stoku. Zacznę od Blicharskiego, krótko rzecz ujmując, to był człowiek znany w Białym Stoku przez całe 20-lecie międzywojenne, przede wszystkim jako pedagog, wybitny pedagog, wybitny nauczyciel rysunku i malarstwa, pracujący w latach 20 i 30 w seminarium nauczycielskim w Białym Stoku. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę malarską, artystyczną, wykształ wielu białostoczan. Był znany z innowacyjności podejmowanych działań w ramach seminarium, za co go chwalono. Pisano o tym w różnego rodzaju opracowaniach. Zginął bardzo niefortunnie w momencie, kiedy bolszewicy wycofywali się z Białostoku w czerwcu 1941 roku. Akurat wieczorem o ile dobrze pamiętam, to małżonka paliła papierosa i Sowieci uznali, że to są sygnały dawane z Niemcom nadciągającym, nadlatującym samolotom. W związku z tym po prostu oddali strzał i wtedy zginął właśnie Józef Blicharski, będący na zewnątrz domu. Został pochowany na cmentarzu farnym. Córka i rodzina wykonali nagrobek, który notabene wymaga renowacji aktualnie. I z tych zasług właśnie wydobytych z przeszłości zbudowano no, ten pomysł. Właśnie, że trzeba gdzieś go upamiętnić i to w bardzo ciekawym miejscu, bo właśnie na terenie plant białostockich. To jedno z drugim się wiąże, bo planty to jest okres dwudziestolecia międzywojennego i mamy tam dwie takie postacie bardzo ważne. To jest Marian Zyndram Kościołkowski, no i właśnie Józef Bicharski. Józef Blicharski był artystą, który wychował wielu
0: Białostoczan. Co ciekawego można znaleźć przy bulwarze Blicharskiego?
1: Myślę, że same bulwary to jest, to jest ogromny fenomen Białego Stoku. Za każdym razem, jak tam jestem, to po pierwsze jestem szczęśliwy, że to jest w Białym Stoku. Po drugie, mam ochotę napisać książkę na temat tych bulwarów w ramach takiej serii monografii zabytków Białego Stoku, ponieważ wydawałoby się, że o parku można napisać, cóż, oprócz tego, że wytyczono alejki i zasadzono drzewa, no, nie zasadzie nic więcej. Natomiast natomiast tutaj zazębia się znowu historia czasów Branickich XIX wieku i okresu międzywojennego, ponieważ w zasadzie do lat 30. teren wokół Pałacu Branickich, wyznaczony ulicami właśnie Legionową, Akademicką i Świętojańską, pozostawał terenem nieużytkowanym w żaden sposób. W Pewne jego fragmenty były użytkowane przez seminarium nauczycielskie, które właśnie mieściło się w gmachach dawnego Instytutu Panien Szlacheckich, które działały od 1845 pierwszego roku w w Pałacu Branickich. I tam w 1896 roku dobudowano pewną część nową do tego instytutu i w tych właśnie gmachach nowych poinstytutowych umieszczono seminarium nauczycielskie, więc to w nich właśnie uczył Blicharski i zapewne korzystano z gościny okolicznych terenów zielonych po to chociażby, żeby może malować pejzaże, czy uczyć się malowania pejzaży, więc to jest taki najbliższy związek. Natomiast te bulwary, tak jak wspomniałem, powstały na nieużytkach, które od czasu Branickich pozostawały w dyspozycji pałacu. Całą resztę gruntów pałacowych w 1839 roku car Aleksander I oddał miastu. Miasto z tym zrobiło różne rzeczy. Wchodziło w ten zakres chociażby stawy przy ulicy Kilińskiego, wielki staw pałacowy, dzisiaj park stary i całe tereny dzielnicy Piaski, czyli tak zwany mały zwierzyniec jeleni, aż do lasu zwierzynieckiego. Natomiast ten skrawek właśnie wokół pałacu pozostał we władaniu Instytutu Panien Szlacheckich, wcześniej rezydencji, później Instytutu Pani Szlacheckich. No i to było takie miejsce w Białymstoku właśnie bardzo zaniedbane. Planowano różne rzeczy tam robić, chociażby budować gmach Sądu Okręgowego, czyli Izby Skarbowej, ale z różnych powodów technicznych nie udało się tego zrobić, bo wody gruntowe w tym miejscu były dosyć wysoko. W związku z tym na początku lat 30., kiedy wojewodą białostockim został Marian zyndram Kościołkowski i nastał czas takiej powiedzmy odwilży gospodarczej związanej z z zakończeniem kryzysu gospodarczego w latach 32-33 i rządów Seweryna Nowakowskiego, będącego zarządcą komisarycznym, te te, te fakty trzy się spięły ze sobą bardzo pięknie, kiedy Marian Zyndram Kościołkowski przyjeżdżając do Stoku, uznał, że to miasto jest po prostu brzydkie, że wymaga jakiejś interwencji takiej typowej dla miast, Nawet nie tyle zachodnioeuropejskich, co w ogóle dużych miast, miast, w których powinno się żyć zdrowo i i, i przyjemnie. Po rozmowie z Wyrynem Nowakowskim doszło do wniosku, że te tereny właśnie wokół seminarium nauczycielskiego, które ulegało jakiś czas później już likwidacji wokół Pałacu Branickich należy przeznaczyć na bulwary dla publiczności, żeby białostoczanie mieli wreszcie park z prawdziwego zdarzenia. Bo park stary, który się mieścił na terenie Starego Pałacowego Stawu był zbyt mały, był był po prostu już taką formą przestarzałą. Właśnie wytyczono w latach 34, 35, 36 cały ciąg bulwarów. Zlikwidowano chociażby zajezdnię tramwajową po to, żeby połączyć bulwar mm, główny dzisiaj Aleje Zakochanych z Lasem Zwierzynieckim. Powstała taka dwuetapowa konstrukcja. Włączono w nią pewne elementy starsze. E, właśnie ten skos charakterystyczny e, został wytyczony dlatego, żeby połączyć Las Zwierzyniecki z Parkiem Starym. W Parku Starym zresztą przeprowadzono ogromną modernizację, bo zbudowano w latach 30, pod koniec lat 30 teatr e, Miejski, w zasadzie Dom Ludowy Mienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, jedno z większych inwestycji białostockich. Także zaczęło to tworzyć pewien cały kompleks razem chociażby z dzielnicą urzędniczą, z Izbą Skarbową, z gmachem Sądu Okręgowego. Taką dzielnicę reprezentacyjną, dzielnicę urzędniczą wielkomiejską, w sercu której znajdował się Urząd Wojewódzki mieszczący się w Pałacu Branickich. No i te bulwary, to było naprawdę wielkie osiągnięcie dwudziestolecia międzywojennego, pisano o tym bardzo dużo, podkreślano znaczenie tego faktu, że to, to miasto wreszcie uzyskało tereny rekreacyjne, zielone i tak jest do dziś, wystarczy w stoku wybrać się w sobotę, czy w niedzielę w wakacyjny dzień po południu na planty i zobaczyć jak wielu Białostoczanów korzysta z tej, z tej przestrzeni. No i te wszystkie fakty właśnie pozostawania Blicharskiego w bliskich kontaktach z Sewerynem Nowakowskim, z całą tą elitą kulturalno-intelektualną Białegostoku 20-lecia międzywojennego zdecydowało o tym, że Blicharski został upamiętniony właśnie na plantach. To po pierwsze, po drugie, że to to właśnie tam uczył i tam, tam na pewno bywał.
0: Las Wierzyniecki, ale ja zakochanych i co jeszcze jest wyjątkowego w tym miejscu?
1: Szczerze mówiąc, to niewiele, tak naprawdę, bo tutaj liczy się tak naprawdę zieleń. Zwróćmy uwagę, że poruszając się z samego ścisłego centrum Białegostoku, wychodząc z rynku, wchodzimy na teren Plant. I idziemy bez przerwy przez las, w zasadzie wychodzimy z miasta, czyli idziemy bulwarami pod tym lasem zwierzynieckim, mijamy ulicę zwierzyniecką, rezerwatem, mijamy miejsce, gdzie, gdzie rozmawiamy, czyli kampus Uniwersytetu w Białymstoku, mamy las Solnicki i wychodzimy z Białego Stoku. Także mamy taki klin zieleni, który wcina się nam w śródmieście. Fenomen bardzo ważny, podkreślany zresztą przez wielu urbanistów jeszcze w okresie PRL-u. W latach 30., kiedy tworzono plan zagospodarowania przestrzennego miasta, także podkreślano, że ten klin zieleni jest, jest, jest istotny. Więc ta zieleń jest tutaj ważna. Mamy plac zabaw, mamy, mamy, to też jest signum temporis ostatnich lat, mobilne lodziarnie, mobilne kawiarnie. Ale myślę, że tu chodzi o tą przestrzeń spacerową. To jest kluczowe, to jest fajne. Sam z tego korzystam codziennie, praktycznie jadąc rowerem do pracy. Chadzam z rodziną, piję kawę, także naprawdę jest to To jest jest potęga tego miejsca i i, i właśnie ten Park Stary jeszcze włączony w ten kompleks pokazuje pewien może to będzie duże słowo, ale geniusz projektantów, geniusz pomysłodawców całej tej koncepcji, żeby z czegoś, co jest nieużytkiem stworzyć coś, co jest w zasadzie idealne i funkcjonuje do dziś. A jest to też taka pozostałość właśnie działalności Seweryna Nowakowskiego, który podniósł miasto z upadku gospodarczego, ekonomicznego, społecznego do rangi miasta w zasadzie europejskiego. No niestety przecieło to wszystko. przecięła to wszystko tragedia II wojny światowej, ale z tych bulwarów ciągle korzystamy. Wyruszyliśmy na bulwar Blicharskiego z
0: Pałacu Branickich i wróćmy tam na chwilę, co tam się dzieje i co w tym miejscu można zobaczyć.
1: A można to traktować dwojako, ponieważ mamy dwie strefy obecnie. To jest pałac, który jest własnością Uniwersytetu Medycznego i tam bardzo prężnie działa Muzeum Farmacji i Medycyny, które zajmuje się też popularyzowaniem, badaniem, odkrywaniem historii i zwłaszcza Pałacu Branickich. Więc pod egidą tego muzeum można zwiedzać pałac, można zwiedzać piwnice bardzo pięknie odremontowane, gdzie jest wystawa multimedialna poświęcona dziejom pałacu. Natomiast druga strefa to są ogrody, które są własnością miasta, dziedziniec paradny, dziedziniec wstępny i ogrody dzisiaj rewitalizowane bardzo intensywnie, bardzo pięknie przy współpracy historyków, historyków sztuki są odtwarzane tak jak wyglądały w czasach Branickiego, także tworzy to pewien spójny i cały kompleks. Warto podkreślić, że chociaż wnętrze pałacu zostało zrujnowane, najpierw ogołocone, wyczyszczone przez zaborce, przez władze okupacyjne, spalone wreszcie w 1944 roku, to jednak jego ściany zewnętrzne wraz z elementami wystroju są oryginalne i nadal mają ten sam wydźwięk, i tą samą, tą samą ideę, która powstała w latach 40 z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego. Także warto zajrzeć do pałacu, warto zacząć od Muzeum Farmacji i Medycyny i właśnie od tego punktu wychodząc zwiedzić pałac, wyjść na taras, obejrzeć ogrody, a potem zajść do ogrodów, obejrzeć i tarasy, boskiety i zwłaszcza na przykład pawilon pod orłem, który kilka lat temu został odtworzony. To jest piękna rzecz. Pokazuje właśnie skalę, rozmach działalności Jana Klemensa Branickiego.
0: Posiadłości Branickich były i są przepełnione przepychem. Czy coś na Podlasiu może konkurować z białym stokiem i tym, co pozostawili po sobie Braniccy?
1: No zależy w której epoce, ale nie, nie. Białystok był bezkonkurencyjny zdecydowanie w tym czasie. Pamiętajmy, że Branicki przez 50 lat prawie tworzył ten biały stok, Przebudowywał go, rozbudowywał, przekształcał zgodnie z najnowszą modą panującą, ale Białystok sam to to jest tylko część, w zasadzie centrum tego Układu Słonecznego, bo pamiętajmy, że był jeszcze Tykocin przepiękna, przecież pomnik historii dzisiaj już, z przepięknym kościołem w stylu paladiańskim, rynkiem, zabudową sięgającą czasów XVIII wieku. To jest Choroszcz z rezydencją letnią, do której witali królowie i posłowie zagraniczni, gdzie się jeździło po prostu na, na wycieczki. To są różnego rodzaju elementy przestrzenne w obrębie dóbr białostockich, jak chociażby taras widokowy na Wysokim Stoczku, gdzie królowie mogli oglądać Białystok z wysokości tarasu, ermitaż, samotnia, dworek myśliwski w Dojlidach i tak dalej, tak dalej. Dalej mamy znowu, w związku z tym, że dziedziczne starostwo bielskie trzymali branicy, mamy Bielsk Podlaski, gdzie, gdzie także i ratusz jest chociażby pozostałością tych wydarzeń z, z, z działalności branickich, ale i samo miasto uporządkowane, dwór w Hołowiesku niedaleko Bielska, także to, to, ten Białystok był takim centrum Układu Słonecznego i zresztą promieniował nie tylko na, znaczy nie, nie, nie wykwitał tylko tam, gdzie branicy mieli swoje dobra. Bardzo ciekawy przykład, niedawno udało się odtworzyć, ustalić fakt, że kościół w Juchnowcu Kościelnym niedaleko biogostoku był budowany prawdopodobnie za poparciem, za zgodą, za wsparciem materialnym i niematerialnym Jana Klemensa Branickiego, ponieważ projektował go Jan Henryk Klem, najprawdopodobniej Jan Henryk Klem. Był on wzorowany na kościele fundowanym przez Branickiego w Choroszczy. A to była absolutnie prywatna fundacja właścicieli dóbr Juchnowieckich, którzy pozostawali z pewnością w stosunkach klientalnych z Branickim. I takich wzorców i przykładów z pewnością można wskazać jeszcze więcej, że po prostu Branicki był tym słońcem, które promieniowało na, na całą okolicę. Wielu magnatów Rzeczpospolitej wzorowało się na nim zdecydowanie I pamiętajmy o tym, bo najczęściej myślimy w ten sposób, że to Białystok był kopią, natomiast wiele badań, zwłaszcza tak wspomnianego przeze mnie księdza Jana Niecieckiego udowadniają, że to Białystok promieniował na Rzeczpospolitą. Nawet łazienki królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w wielu punktach kopiowały wzorce białostockie. A czy białostockie społeczeństwo
0: dziś ma świadomość tych miejsc, kto to był, co tam się znajduje, czy to jest jeszcze warte poprawy?
1: To jest takie pytanie też proste i trudne do odpowiedzi, ponieważ z jednej strony z pewnością jest tak, że nie każdy wie i nie każdy chce wiedzieć, bo są to rzeczy, które po prostu muszą kogoś fascynować, interesować. Niektórzy wolą może piłkę nożną czy, czy samochody i interesują ich rzeczy doczesne, współczesne w zasadzie. Kogoś innego interesuje historia i pokazuje, pokazują przykłady, że ta historia ciągle jest właśnie obiektem zainteresowań wielu Białostoczan. Niedaleko, jak w 9 września mieliśmy coś takiego jak Święto ulicy Warszawskiej, w, w ramach którego było oprowadzanie po dziejach ulicy Warszawskiej, przyszły tłumy na to oprowadzanie. Niedawno obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, przepraszam, w getcie białostockim, gdzie ogromne rzesze Białostoczan przychodziły na wszelkiego rodzaju otwarcia wystaw, promocji książek i tak dalej. Także historia jest potrzebna, ale odpowiem na to pytanie inaczej. Nie każdy chce, czy nie każdy potrzebuje się interesować historią, ale jeśli już zainteresuje się tą historią, to na szczęście będzie miał do czego sięgnąć, bo mamy książki, mamy publikacje naukowe, mamy te właśnie historie szczegółowe, także gdyby ktoś się zainteresował dziejami danej ulicy, bo powiedzmy za... Za młodu mieszkał przy tej ulicy, to będzie mógł po prostu znaleźć sobie w internecie, czy, czy na półce w bibliotece rzetelną, popartą źródłami wiedzę i tą historię odkryć. Gorzej jest wtedy, kiedy ktoś szuka tej historii i nie może znaleźć dobrego źródła tej, tej wiedzy. Także to nie chodzi o to, żeby nauczyć wszystkich białostoczan całej historii Stoku, bo jest to absolutnie niemożliwe. Natomiast dajmy po prostu do rąk białostoczan materiał, z którego będą mogli tą wiedzę czerpać, wtedy kiedy będą potrzebowali.